0: Karls Zukunft der Woche mit Zukunftsforscher Michael Karl und Gästen. Willkommen zurück. Dies ist Karls Zukunft der Woche. Eine weitere Runde auf der Suche nach Bildern, die wir a. für wahrscheinlich und b. vor allem für attraktiv halten, wenn wir über Zukunft reden. Und wahrscheinlich hat jeder, jede Podcasterin, so wie ich, auch so eine kleine Liste im Kopf, wo man sagt, ach, das wäre mal was. Das wäre mal cool, wenn wir das Gespräch mal führen können. Und da stehen dann irgendwelche Prominenten-Namen drauf und dann stehen aber auch so Namen drauf, wo man denkt, das ist so ein Thema, das hat mich eigentlich nicht losgelassen. Und genau so ein Gespräch kommt heute. Und ich bin ganz aufgeregt, wie ein kleines Kind. <lacht> dass, und ich sehe mir jemanden mir gegenüber sitzen, die lacht. Mal gucken, wie sich das Gespräch <lacht> so entwickelt. Also, dein Name verbindet sich mit einem Paukenschlag. So hast du das selber genannt. Und was dieser Paukenschlag ist und was sich damit verbindet und was eigentlich nachhaltet, das können wir alles miteinander besprechen. Jetzt ist erstmal Zeit, guten Tag zu sagen. Roda Verheyen ist am anderen Ende dieser Leitung. Hallo Roda, wie schön, dass du da bist.
1: Hallo, ja, schön, dass ich da sein darf. Ich mag sehr gerne Podcasts, das ist eine schöne Art, das, was ich so tue und denke, einfach zu besprechen und aufzunehmen und zu
0: teilen. Ja, das ist ja genau der, der Charme der ganzen Angelegenheit, dass man auch mal vielleicht sogar zwei zusammenhängende Gedanken zumindest versuchen kann. Klappt ja nicht immer, aber wir, wir, geben, dem mal, <lacht> wir geben dem mal was. Also Paukenschlag. Wir müssen irgendwie über den 24. März des Jahres 2021 sprechen. An diesem Tag hat wenn ich das richtig überblicke, du bist die Juristin, nicht ich, hat das Bundesverfassungsgericht einen Beschluss gefasst, den du mit erstritten hast als Juristin. Was stand da drin?
1: Ja, das war der heute sogenannte Klimabeschluss des Bundesverfassungsgerichts. Tatsächlich... Ähm, haben wir davon erst Ende April überhaupt erfahren, obwohl auf dem Datum des Beschlusses äh, ja gerade ne, schon hingewiesen März steht. Ähm, genau, was steht da drin? Äh, da steht drin, dass das Klimaschutzgesetz, das damalige der Bundesrepublik Deutschland, grundrechtswidrig ist und teilweise eben zu überarbeiten. Also unsere Verfassungsbeschwerde, damals erhoben für Kinder und Jugendliche aus der ganzen Bundesrepublik, ähm, war teilweise erfolgreich. De facto haben wir einfach gewonnen. So, also,
0: Um es mal kurz zusammenzufassen. Aus meiner, ja, ja, aus
1: unserer Sicht, genau. Ähm, und der Paukenschlag lag aber äh, natürlich darin, dass man mit Klimaschutzargumenten vor dem allerhöchsten deutschen Gericht durchgedrungen ist, aber auch darin, dass damals das Bundesverfassungsgericht die Zukunft in eine völlig neue juristische Konstruktion gepackt hat. Die sogenannten intertemporalen Freiheitsrechte. Also intertemporale Freiheitsrechte. Intertemporale Freiheitsrechte. Ja, genau. Ich merke, ich
0: muss mir so eine Liste anfangen mit Begriffen, die ich heute alle lerne. Und wir werden immer einen kurzen Stopp machen, weil wir müssen aufpassen, dass wir niemanden abhängen. Also was sind intertemporale Freiheitsrechte?
1: <lacht> intertemporale Freiheitsrechte sind eigentlich etwas, was Menschen, die mit Zukunft zu tun haben oder auch mit Umweltschutz überhaupt nichts Unbekanntes sind, ähm, das, was wir heute tun, hat Auswirkungen auf unsere Zukunft, auf unsere Zukunft, auf die meiner Kinder, eurer Kinder, wie auch immer. Das heißt, es ist eigentlich immer klar, dass man Zukunft nur über die Zeit begreifen kann. Und ähm, was das Bundesverfassungsgericht dort akzeptiert hat, ist schlicht diese Tatsache, aber eben gekoppelt mit dem Grundrechtsschutz und der Notwendigkeit des Grundrechtsschutzes heute. Einfach ausgedrückt, heute mag es ja noch angehen, dass wir CO2 emittieren. Aber irgendwann geht es nicht mehr. Es gibt ein CO2-Budget und um uns darauf vorzubereiten und unsere Kinder letztlich davor zu bewahren, dass die irgendwann plötzlich, ganz plötzlich so eine Art Vollbremsung machen müssen in ihrem täglichen Gebrauch von naja, Autos bis Feuer, ich sage mal alles, was CO2 auslöst, ja, um die eben vor dieser Vollbremsung zu bewahren, die nicht grundrechts- und freiheitsrechtsverträglich wäre, müssen eben heute schon Einschränkungen durchgesetzt werden, durch den Gesetzgeber. Und ähm, diese Konstruktion äh, erscheint einem eigentlich nur logisch, ist irgendwie klar, aber in der Juristerei gab es das so nicht in dieser Form, sondern es ging immer darum, dass wenn man einen staatlichen Eingriff gerügt hat vor Gericht, ja, dann musste der sofort jetzt passieren. Also es musste jetzt gleich irgendwas, äh, mein Grundrecht einschränken und nicht erst in 20 Jahren. Und deswegen ist das eine zukunftsgerichtete Dogmatik, die wirklich neu war. Und deswegen insofern ein Paukenschlag, mit dem sich ja bis heute, also hunderte von Juristinnen und Juristen in Deutschland, aber auch weltweit beschäftigen, weil er so anders ist. Man kann ja. ihn auch kritisieren, aber ja.
0: Ähm, bevor wir dann äh, vielleicht auch dann natürlich darüber reden, was dann draus geworden ist und, und mhm. wie, wie gewichtig das dann tatsächlich sich erweist, war das eigentlich auch international neu oder war das nur für ein deutsches Gericht neu?
1: Also, diese Begründung gab es so international vorher noch nie. Ähm, vor Gerichten international ist ja schon öfter über den Klimaschutz befunden worden. Aber genau diese dogmatische Begründung gab es nicht. Ehrlich gesagt ist die ja auch nicht besonders naheliegend. ja? Denn wenn man heute vor Gericht zieht mit dem Klimawandel im Rücken, dann geht es genau um das, nämlich den Klimawandel und seine Auswirkungen. Und weniger um die Frage, ob ich in 20 Jahren noch Feuer machen darf oder mein Auto fahren mit meinem Dieselmotor. Also das heißt, die Betrachtungsebene ist durch diese Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts schon ziemlich auf den Kopf gestellt worden. Und damit befassen sich jetzt auch andere Gerichte. Also ich bin davon überzeugt zum Beispiel, dass die laufenden Gerichtsverfahren vor dem Europäischen Menschengerichtshof in Straßburg, die werden in irgendeiner Weise sich davon abgrenzen oder dem auch zustimmen oder es eben anders machen.
0: Und da haben wir ja dieselben Bestandteile ne? vor dem Gerichtshof für Menschenrechte. Da geht es dann auch um Freiheit und ähnliche Dinge. Selbe Kombination. So, jetzt ist das beschlossen worden. Jetzt muss ich nochmal sozusagen einen Gedanken von meiner Seite aus dazu tun, weil ich ja am Anfang gesagt habe, dass dieses Gespräch hier schon, schon eine Weile auf meiner inneren Wunschliste steht. Weil es sich einerseits mit diesem positiven Paukenschlag verbindet. Ich kann diesen Moment, als ich diese Nachricht gelesen und zumindest ein Stück weit nachvollzogen habe, ich will nicht das große Wort vom Verstehen benutzen, aber nachvollzogen habe, war ich wirklich für einen Moment euphorisiert, weil ich dachte, ja, da geht was. Es ist möglich. Wir können sozusagen mit Sinn und Verstand und Augenmaß etwas tun, was uns in Sachen Klima auf einen Weg bringt, den ich für vertretbar halte für mich und den ich vor allem auch vertretbar halte für die Welt, die ich meinen Kindern übergebe. Selbes Modell im Grunde. Ja, und gleichzeitig, wenn ich jetzt heute zurückblicke, mischt sich diese Euphorie mit einer gehörigen Portion Frust, weil ich mir nicht habe vorstellen können, dass dieses doch im Grunde klare Diktum, naja, im Grunde mit Füßen getreten wird. Oder siehst du das anders?
1: Ja, also ein Bundesverfassungsgericht hat ja immer nur Entscheidungsmacht dies, also bezüglich dessen, was der Streitgegenstand ist. Ja. das Bundesverfassungsgericht ist nicht die Bundesregierung, nicht der Bundestag, es ist ein Gericht und das bedeutet, das Bundesverfassungsgericht hatte zu urteilen über ein konkretes Gesetz und das war das damalige Klimaschutzgesetz. Das ist dann infolge dieses Urteils ja sehr schnell überarbeitet worden, die Klimaschutzziele sind angehoben worden und ähm, der Zeitpunkt für die angestrebte Treibhausgasneutralität ist nach vorne verlegt worden. Das heißt, auf dem Papier ist erstmal ganz schnell ganz viel passiert. Aber, ja. muss man sagen. Und Aber ist tatsächlich eben bis heute ein Aber, weil wir uns nicht auf dem richtigen Pfad befinden, was die Reduktionsanstrengung und Leistung angeht. Wir erreichen schlicht unsere Klimaziele nicht. Und das bekommen wir jedes Jahr oder auch in halbjährlichen Abschnitten immer wieder dokumentiert und ins Stammbuch geschrieben, zum Beispiel hier in Deutschland vom Klimaexpertenrat der Bundesregierung. Und das ist die Frustration, die man spürt. Es geht nicht schnell genug. Dem würde ich auch definitiv zustimmen. Dennoch hat das Urteil, also der Beschluss damals, natürlich dazu geführt, dass plötzlich alle irgendwie den Klimaschutz so ein bisschen irgendwie ernster nehmen. Ja? Wir haben auch seitdem sehr viel Gesetzgebung gesehen. Es gab ja auch eine Wahl dazwischen. Wir haben jetzt ein Wirtschafts- und Klimaministerium. Also das sind schon Veränderungen, die man sieht. Aber auf dem Papier ja, sind wir immer noch viel zu langsam unterwegs und tatsächlich ist dieses Treibhausgasbudget, was das Bundesverfassungsgericht damals als ja, Richtschnur genommen hat, ja, für das, was wir noch emittieren dürfen, das ist schlicht kurz vor ausgebraucht und vielleicht sogar schon aufgebraucht. Und das ist natürlich ein Problem, um für die Zukunft so positive Wirkenergie noch ja, zu erhalten oder im System zu behalten, ja, im politischen System, im Wirtschaftssystem und auch bei meinen Mandantinnen und Mandanten. Und genau, deswegen, es ist ein gemischtes Bild. Ich würde sagen, es gibt weiterhin gute Nachrichten, aber es gibt natürlich auch schlechte.
0: Wenn ich dir zuhöre, und du formulierst das alles sehr viel wohlgesetzter, als ich das tun würde, aber es <lacht> <lacht> kommt mit dem Beruf, glaube ich, <lacht> <lacht> ähm, dann müsste man doch eigentlich gerade wieder nach Karlsruhe gehen, oder?
1: Ja, und es ist auch überhaupt nicht ausgeschlossen, dass das noch passiert. Wir haben äh, ja nächste Woche, nee, diese Woche, Mittwoch, ist im Bundestag die Anhörung zur äh, Novelle des Klimaschutzgesetzes und Sofortprogramm. Ähm, was da passiert, ist politisch und auch verfassungsrechtlich hochproblematisch. Das sehe ich auch so. Ähm, jedem steht es frei, äh, erneut Verfassungsbeschwerde zu erheben. Ähm, darüber wird natürlich auch diskutiert, aber vor allem geht es hier eben nicht mehr um irgendwelche Gesetze. Es geht wirklich um den Pfad und um die Maßnahmen. Also wir nennen das Maßnahmenebene. Also es kann nicht sein, dass eine Regierung ein Programm vorlegt, was schlicht die Ziele nicht erreicht. Ja. Das ist einfach, das ist einfach demokratiefeindlich und wirklich problematisch für jeden, der irgendwann mal dieses, diesen Klimabeschluss gelesen hat. Denn da steht natürlich nicht drin, dass der Deutsche Bundestag bitte auf dem Papier im Klimaschutzgesetz dies und jenes tun muss. Sondern da steht drin, der deutsche Gesetzgeber muss dafür sorgen, dass in der Zukunft die Freiheitsrechte gewahrt werden. Und das tut er natürlich nur, wenn wir im Ernst Klimaschutz betreiben.
0: Ich ahne, was du auf meine nächste Frage sagen wirst. Aber dann muss ich ja im Grunde nicht mal mehr nach Karlsruhe gehen. Dann ist ja schon klar, was dort gesagt werden wird. Dann ist doch eigentlich, also woher kommt dieser Gap? Und wir haben einerseits eine wirklich klare Vorgabe und jetzt sagen wir mal, zumindest von den demokratischen Parteien im Deutschen Bundestag wird niemand ernsthaft sagen und laut sagen, das ist mir total wurscht, was das Bundesverfassungsgericht sagt. Das traue ich dort niemandem in dieser Härte zu. Ja. Und dennoch lassen wir unseren Bundesverkehrsminister damit davon kommen, dass er seine Sektorenziele also wenn man sagt, er reißt sie, dann, dann ist das eine grobe Untertreibung und dafür wird er dann im Kabinett noch damit belohnt, dass er keine mehr einhalten muss. Also ich, sorry, das kriege ich nicht zusammen. Das ist keine kognitive Dissonanz, das ist eher eine kognitive Explosion. Ähm, wie kriegst du das zusammen?
1: Also darauf gibt es zwei Antworten. A, die, die erste ist eine emotionale. Mhm. finde ich es unmöglich, dass das Klimaschutzgesetz in dieser Form geändert werden soll und dass ein nicht ausreichendes Programm vorgelegt wird, natürlich. Das kann einen zur Verzweiflung bringen. Ja. Die zweite Antwort wäre aber eine sehr viel komplexere und da geht es um die Frage, wie läuft es denn wirklich ab jetzt? Was macht das Europarecht? In welchem Kontext steht das deutsche Gesetz und die deutschen Klimaschutzprogramme mit diesem Europarecht? Ähm, welche Tja, demokratischen Notwendigkeiten meinte denn da, die Koalition irgendwie Rechnung zu tragen. Ne? Die haben jetzt da was umgesetzt, was im Koalitionsvertrag steht. Ist aus meiner Sicht völlig falsch, klar. Aber
0: ja, kann man falsch. sagen,
1: die Frage, die sich allerdings vor dem Bundesverfassungsgericht stellen würde, wenn man denn tatsächlich jetzt nochmal hingeht, wäre ja, ist die Lage, in der wir uns befinden, verstößt die gegen dieses Gebot der intertemporalen Freiheitssicherung. Und das hängt eben von den gesamten Mengen ab, die tatsächlich jetzt noch imitiert werden, sodass das verbleibende Budget jetzt für meine Kinder eben immer kleiner wird. Also es hängt von den letztlich wieder vom Sachverhalt, von den Prognosen, von äh, der Frage ab, wie schnell muss der Gesetzgeber denn handeln? Denn das Bundesverfassungsgericht hat ja nicht gesagt, ihr müsst jetzt sofort alle Autobahnen verbieten. Ne? Und insofern kommt man, kommt man über die Komplexität der Dinge dann irgendwie dazu, dass man sagen kann, vielleicht ist es nicht ganz so schwarz-weiß. Aber auch ich meine, dass die jetzige Lage verfassungswidrig ist. Das habe ich auch schon öfter gesagt, werde ich auch am Mittwoch wiederholen. Ich bin der Auffassung, dass ohne ganz erhebliche weitere Maßnahmen der Bundesgesetzgeber und die Bundesregierung insgesamt eben tatsächlich zu wenig tut, um dem verfassungsrechtlichen Gebot zu entsprechen. Ja.
0: Nun verfechten wir alle die demokratische Struktur unseres Landes und sie ist ein unfassbar hohes Gut. Aber ist es nicht manchmal ein bisschen ver zur Verzweiflung einen bringend, toller Satz, also bringt es einen nicht manchmal <lacht> zur Verzweiflung, dass die Dinge dann am Schluss doch mühsam sind und vor allem lange brauchen?
1: Ja, ja, aber das ist Demokratie. Demokratie ist Streit um die Sache. Solange der sachlich geführt wird, ist das, glaube ich, in Ordnung. Und man muss ähm, ja auch, glaube ich, konstatieren, dass die Debatten in der Vergangenheit auch oft andere Lösungswege gezeigt haben, als auf die man vielleicht selber so im ersten Moment kommt. Aber beim Klimawandel auch beim Artensterben übrigens äh, habe ich manchmal das Gefühl, dass wir uns teilweise im Moment in so einer gegenläufigen äh, Situation befinden. Da wird tatsächlich über die Fakten eher hinweggegangen, anstatt die als Grundlage für den Meinungskampf zu nehmen. Und das finde ich problematisch. Also nehmen wir den Kampf um äh, das Gebäudeenergiegesetz, das sogenannte Heizungsgesetz. Also was da passiert ist an Desinformationen, das war wirklich problematisch von den Medien, aber auch von politischen Kräften. Faktisch ist das Gebäudeenergiegesetz ein, ein Gesetz zum Schutz der intertemporalen Freiheit. Es heißt nämlich, es tut genau das, was gemacht werden muss. Es leitet jetzt den Wechsel ein und den Ausschluss von fossilen Energieträgern. Es schützt nebenbei alle Gesellschaftsschichten vor den extrem hohen Preisen, die kommen müssen, wenn das passiert, was das Bundesverfassungsgericht gesagt hat. Und wir haben... Also an der Stelle glaube ich nicht unbedingt nur ein Problem in, der demokratischen, in dem demokratischen System, sondern wirklich in der, in der, an der momentanen Freude an der Desinformation. Und das macht mir, das macht mir wirklich zu schaffen. Ne? Da sind die Medien nicht ausgenommen, in keiner Weise.
0: In keiner Weise. Es gibt eine bemerkenswerte Aufarbeitung der Geschichte genau dieses von dir genannten Gebäudeenergiegesetzes. Das können wir gerne hier in den Shownotes von dieser Folge einmal verlinken. Der, der von mir sehr geschätzte Volksverpetzer hat das einmal aufbereitet. Wer eigentlich wann, zu welcher Fassung was gesagt hat und was dann hinterher kommuniziert wurde. Da stehen einem alle Haare zu Berge, die man sich darüber nicht ausreißt, wenn man das liest. Also bemerkenswert. Ja,
1: ähm. leider. Genau. Und man hat also man, man geht immer noch damit um, als wäre das irgendwie so ein nice to have. Ne? Also so ein yeah. Wir gucken mal, was so geht, aber wir schauen mal beim Klimawandel, was wir so erreichen können. Aber das darf dann auch nicht zu viel kosten und darf auch nicht mit irgendwelchen Einschränkungen bei uns äh, irgendwie verbunden werden. Aber nein, jetzt das Gegenteil ist der Fall. Das Bundesverfassungsgericht sagt, ja, diese Generation muss sich jetzt einschränken, damit die nächste noch was hat. Genau das steht im Klimabeschluss. Ja, und das macht einen natürlich, ja, das führt auch bei mir zum Haare raufen, ja, richtig.
0: Und wie, ich meine, wie gehst du damit um?
1: Da gibt es nur eine einzige Umgangsweise,
0: weitermachen. Ja. ja, mir fällt mir ja irgendwie auch nicht ein. Aber gut, <lacht> also, also weitermachen. Also im Zweifel in deinem Fall wieder und wieder die Dinge benennen und im Zweifel wieder und wieder Klagewege suchen. Wer deinen Namen googelt, findet ja nicht nur diesen Klimabeschluss, sondern findet ja auch Prozesse, die in dieser Klimaangelegenheit gegenüber Konzernen angestrengt werden. Was hm. ist eigentlich, wenn man tatsächlich einen Hebel ansetzen will, um etwas zu bewegen? Was führt einen eigentlich weiter? Regierungen und Staaten verklagen oder Konzerne verklagen?
1: Das ist eine schwierige Frage. Das eine geht nicht ohne das andere, würde ich sagen. Beides führt weiter. Die Pflichten sind in weiten Teilen ganz überlappend. Das, was bei den Konzernklagen äh, uns weiter führt es eben die ähm, globale Vernetzung und die Tatsache, dass wenn man einem Konzern eine Reduktionsverpflichtung auferlegt, also wie zum Beispiel in den Niederlanden passiert mit Shell oder wie wir das jetzt von der VW AG einklagen wollen, ähm, dann umfasst das eben nicht nur Emissionen, die hier in Deutschland passieren, sondern eben weltweit. Das ist sehr viel weiter als zum Beispiel der Geltungsbereich des deutschen Klimaschutzgesetzes. Bei dem geht es ja wirklich immer nur um die Emissionen, die auf deutschem Gebiet inventarisiert werden.
0: Und wenn ein Unternehmen international ist, dann bucht es halt die entsprechenden Emissionen zweifel auf irgendein anderes Land und schon ist ein Teil des Problems gelöst, jedenfalls im Buch.
1: Ja, das ist ja Gott sei Dank inzwischen nicht mehr so. Dafür gibt es ja Methoden, die, verschiedene, die verschiedenen Scopes, wie man das so nennt, also die Entstehung von Produkten oder deren Nutzung sind ja, da gibt es Methoden für, äh, wie man das berechnet, ja, also wie viel Emissionen ruft ein bestimmtes Auto hervor, naja, die in der Produktion, sagen wir mal in Osteuropa, teilweise in Deutschland und so weiter, dann die Emissionen, die dann sich aus dem Verkaufs- und Transportvorgang ergeben und dann eben die Nutzungsemissionen, das ist dann Scope 3, so nennt man das, Genau, und das ist alles berechenbar inzwischen und das mache ich ja auch nicht selber. Das machen ja so staatliche Institutionen wie zum Beispiel die Internationale Energieagentur, deren Daten wir eben zum Beispiel nutzen bei dem VW-Verfahren.
0: Was wollt ihr denn von VW erreichen?
1: Wir wollen von VW erreichen, dass sich der Konzern, so wie alle anderen, im Rahmen eines schlüssigen CO2-Budgets verhält. Genauso wie der Staat das muss, muss es auch jeder Konzern, denn sonst geht die Rechnung ja nicht auf. Und ähm, wir haben dort konkret beantragt, dass VW gerne weiter produzieren und Geschäfte machen soll, aber eben mit Produkten, die sich dann im Rahmen dieses CO2-Budgets halten. Und das führt konkret dazu, dass eben aus unserer Sicht ähm, über den gesamten Konzern hinweg 2030 das letzte Verbrennerfahrzeug verkauft werden muss. Die sind dann ja noch mindestens 15 Jahre in, in Betrieb, mindestens, meistens länger. Und daraus errechnet sich dann eben äh, die Tragfähigkeit eines solchen Geschäfts. Ja, das ist äh, frei mit dem Spruch, äh, ohne Erde kannst du auch keine Autos verkaufen. Äh, sagen wir, verkauf gern Autos, aber verkauf sie bitte so, dass die Erde dabei dann danach auch noch lebt.
0: Mhm. Will aber vor wenig ohnehin 20,
1: 30 damit aufhören? 20 im Moment in Europa. Es gibt verschiedene Angaben über die verschiedenen Marken. Ähm, der Haupteinwand von VW ist tatsächlich, wir machen doch in Europa sowieso jetzt gesetzlich nach 2035 Ausstieg. Äh, zum Zeitpunkt, als wir die Klage erhoben haben, gab es diese Pläne überhaupt nicht. Und wenn man mal auf den Marktanteil von VW außerhalb von Europas schaut, dann sieht man ganz klar, ne, das ist in keiner Weise nur Europa. Und uns geht es darum, dass tatsächlich in diesem einen Fall angefangen, aber im Prinzip auf alle großen multinational tätigen Unternehmen übertragen ein Unternehmen sich genauso an ein schlüssiges CO2-Budget halten muss wie ein Staat. Es kann sonst nicht funktionieren. Es bleibt eine Fiktion, insbesondere wenn man weiß, dass man Staaten wie Russland, China, ich könnte jetzt weitersprechen, ja, die wird man nie mit den Mitteln des Rechts äh, tatsächlich ähnlich wie beim Bundesverfassungsgerichtlichen Klimabeschluss verurteilen können, irgendetwas einzuhalten oder zu tun. Und dann Wenn noch erwarten das,
0: können, dass das irgendwelche Konsequenzen hat richtig. und dann noch erwarten können, dass diese Konsequenzen sich irgendwie in den nächsten 20 Jahren materialisieren. Also spätestens ja, da sind sie dann alle von der Liste wieder runter. Genau. Da würden mir jetzt Iran und Saudi-Arabien und weiß der Himmel was einfallen. aber
1: Ja, genau. Aber und und es, geht ja, man, aber, ich, es geht ja aber darum, dass Menschenrechte geschützt werden de facto. Menschenrechte können können in dieser Welt nur geschützt werden, wenn allesamt das CO2-Budget, also das CO2-Budget, was global nun mal errechnet wurde vom Weltklimarat, wenn das eingehalten wird. Und, ähm, und aus unserer Sicht erfolgt eben daraus, dass auch Zivilgerichte dieses CO2-Budget letztlich umsetzen müssen. Und da kämpfen wir jetzt nicht nur hier in Deutschland. Es gibt Klagen in Italien, in den äh, Niederlanden, jetzt schon in der Berufungsinstanz in Sachen shell ähm, derselbe Gedanke durchzieht ja nicht nur meine, mein Gehirn, sondern eben viele, viele andere Juristinnen und Juristinnen weltweit. Ähm, in den USA gibt es entsprechende Verfahren, äh, in Kanada. Ähm, und wir werden sehen, wie die Zivilgerichte damit umgehen. Im Moment in Deutschland sind wir erstmal in der ersten Instanz überall gescheitert. Und jetzt sind wir in den Berufungsinstanzen. Und wir werden das äh, nicht beenden, weil eben vom Grundsatz her sich an der Sachlage nichts geändert hat. Die Pläne des VW-Konzerns sind nicht vereinbar mit dem 1,5-Grad-Ziel der Paris-Konvention.
0: Müsste man nicht ähm, auch in Deutschland eher denjenigen an den Kragen gehen, die tatsächlich sich um diese fossilen Rohstoffe kümmern? Also müssten wir nicht eigentlich lieber Wintershall verklagen und ähnliche Unternehmen? <lacht>
1: Oder ja, hast du die also das, Akte sowieso
0: schon auf deinem Schreibtisch liegen?
1: <lacht> das eine tun, also der Wintershall ähm, ist ja tatsächlich auch Klagegegner. Die Deutsche Umwelthilfe hat ähm, im Hinblick auf die äh, Gasproduktion, den Gasverkauf, ähm, ist da ja auch tätig geworden. Und wir haben ansonsten natürlich ähm, zum Beispiel in Frankreich verklagen die Kolleginnen gerade total den großen Mineralölkonzern mit derselben Begründung. Ähm, das ist eine Rechts-NGO dort, notre versatu die auch schon große Erfolge auf der staatlichen Ebene gehabt haben, ähnlich wie wir hier mit dem verfassungsgerichtlichen Beschluss. Und ähm, dasselbe passiert gerade in Italien mit einem italienischen Mineralölkonzern. Äh, ähm, das eine tun, das andere muss man nicht lassen. Aber wenn man einmal auf die physische Emissionsverantwortung schaut, dann ist es in Deutschland die Automobilindustrie. Das mhm. ist einfach das Relevanteste.
0: Ja, ich lese immer wieder, dass zumindest global betrachtet die Industrie, die das meiste CO2 ausstößt, letztlich die, der gesamte Komplex Agrarindustrie und Lebensmittelproduktion ist. Mhm. Haben wir das an dieser Stelle auch auf dem Schirm? Ich meine, da würde sich jetzt dasselbe Muster anbieten. Müssten wir nicht irgendwelche Agrargiganten verklagen, die dann aufhören müssten, Kühe auf Weiden zu stellen?
1: Ja, es gibt die Agrarindustrie ist äh, definitiv hat einen sehr großen CO2-Fußabdruck und ist auch nicht auf einem auch nur annähernd relevanten 1,5 Grad Pfad. Ist nicht
0: auch eine multinational.
1: Ja, ist eine multinational tätige äh, Industrie und ähm, ich kann nur sagen aus also man, nach meiner Kenntnis gibt es Pläne. Wann das passiert, wie das passiert, weiß ich nicht. Ich persönlich bin jetzt erstmal den ersten Schritt gegangen und habe jetzt im letzten Jahr mal einen Artikel veröffentlicht in einer von diesen ähm, Branchenzeitschriften, äh, lebensmittelrechtlichen Branchenzeitschriften, wo ich genau das gesagt habe, wo ich gesagt habe, ihr könnt auch nicht glauben, dass ihr davon nicht äh, in irgendeiner Form umfasst seid. Es geht, geht um jeden Sektor. Ähm, und auch dort gibt es natürlich die Berechnungsverfahren, um auch äh, den Fußabdruck eines jeden größeren Konzerns tatsächlich numerisch auszudrücken.
0: Ja. Ja, klar. Ja. Und was waren die Reaktionen auf diesen Artikel?
1: Hm, wenige. Hast du neue Facebook-Freunde <lacht> gewonnen? Nein, wenige. Aber also ich bin, ich bin ja dafür die offene Auseinandersetzung. Ich will ja nicht alle Leute verklagen. Ich möchte ja, dass Emotionen eingespart werden beziehungsweise nicht passieren. Ich bin nicht dafür, also ich, ich stehe hier nicht, um zu sagen, ich will jetzt jeden verklagen, damit ich recht kriege, sondern ich will ja, dass die, dass die ähm, Industrie auf diesen Transformationspfad ernsthaft einschwenkt. Und das kann man durch eine Auseinandersetzung ähm, sicherlich auch erreichen, auch außergerichtlich. Und ich hoffe einfach mal, dass dieser Vortrag und solche Artikel dann in irgendeiner Form auch gelesen werden. Tatsächlich aber wahrscheinlich ähm, ja, bedarf es da auch dann solcher Paukenschläge
0: möglicherweise, möglicherweise. Fasse ich das jetzt richtig zusammen, was wir so miteinander besprechen. Es gibt das Instrument des Rechts und möglicherweise braucht es auch innerhalb der rechtlichen Sphäre noch ein bisschen Zeit und Nachdenken und Entwicklung, bis sich die Tragweite voll durchsetzt. Aber du wirkst jetzt nicht so, als hättest du auch nur den Hauch eines Zweifels daran, dass sich diese Idee dieser intertemporalen Freiheitsrechte letzten Endes durchsetzen wird. Vielleicht nicht dieses Jahr, vielleicht in fünf Jahren erst, vielleicht in zehn Jahren erst, vielleicht zu spät, wissen wir nicht. Aber du lässt eigentlich keinen Zweifel aufkommen. Oder übersehe ich jetzt was?
1: Nein, nein, nein. Ich bin, also das, die Problematik besteht ja darin, dass wir mitten in der Transformation sind. Man muss ja auch nicht so tun, als wäre jetzt die deutsche oder auch internationale Industrie nicht aufgewacht. Die ist ja aufgewacht, schon länger. Aber wir befinden uns gerade seit diesem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine in so einer Art Backlash. Ne? Also wir haben einfach Industriezweige, die jetzt im Moment Morgenluft wittern. Mhm. Und ähm, wir müssen da einfach weitermachen, wie gesagt. Und die, die Argumentation, die ich gerade beschrieben habe, das ist nicht meine. Die ist wissenschaftsbasiert. Das ist Fakt, dass wenn wir zu viel emittieren, wir hier in eine völlig unbewohnbare Situation kommen, Flüchtlingsströme und Kriege auslösen. Und wir haben mindestens inzwischen, ich glaube, weltweit 15 Gerichte, oberste Gerichte, die sagen, ja, der Staat muss das Klima schützen. Und wir sind jetzt einfach dabei, dass wir entsprechend Gerichtsurteile auch im Hinblick auf die Unternehmen sammeln. Und die werden wir auch sammeln. Ich sehe da überhaupt gar keine, ja, selbst wenn ich es nicht bin, ist es ist jemand anders. Also mhm. äh, das geht nicht mehr weg und letztlich sind diese Gerichtsverfahren auch nur ein Beschleuniger. Und ich, also gerade bei der Verantwortung der Unternehmen, muss man ganz klar sagen, jedenfalls in Europa sind wir kurz vor einem wirklich großen Umsturz. Denn wir haben dort ja über den ähm, Green New Deal gerade einen, eine Welle von Umweltrecht, was unternehmensbezogen ist, was Berichtspflichten beinhaltet, aber eben auch Pflichten, äh, sich umzustellen, also materielle Verhaltenspflichten. Unternehmen müssen Berichte machen und Pläne aufstellen, wie sie 1,5 Grad erreichen wollen und diese dann auch umsetzen. Ja, sowas steht in EU-Richtlinien und Verordnungen drin. Und ähm, wir müssen da die Zeit nutzen, das Recht entsprechend jetzt äh, zu fördern und auch umzusetzen. Aber deswegen... Vor fünf Jahren habe ich dasselbe gesagt wie heute, da war das völlig verrückt und heute <lacht> ist das wirklich irgendwie, ja eher Mainstream und insofern kann man auch vielleicht die allererste Frage nochmal beantworten, rauft man sich die Haare, ja, aber ich sehe ja auch, was alles passiert und es passiert ganz viel, wenn auch natürlich aus meiner Sicht fachlich gesehen viel zu spät.
0: Und auf diesen Zeitfaktor wollte ich jetzt nochmal hinaus, weil in einer idealen Welt, in der Menschen vernunftbegabt sind und sich auch so verhalten und im Zweifel sozusagen noch einen kleinen Tritt in den Hintern kriegen durch die entsprechenden Rechtsverordnungen, wenn sie eine professionelle Rolle haben. Könnte man ja auf die Idee kommen, dass jemand sagt aus seiner professionellen Verantwortung, hm, ich erkenne die Lage, wie sie ist. Ich hätte sie mir vielleicht anders gewünscht. Es ist maximal unbequem und riskant und was nicht alles. Aber ich weiß doch jetzt schon, dass ich sowieso in drei Jahren, in fünf Jahren genau diesen Streit mit Pocken und Trepeten verlieren werde, also kann ich mich doch auch jetzt schon um die Transformation kümmern, um wenigstens schneller zu sein als die Hälfte meines Marktes. Also könnte nicht die Aussicht darauf, dass dieser Schwenk sich rechtlich vollzieht, in sich auch nochmal beschleunigend wirken für diejenigen, die sagen, naja gut, darauf muss ich jetzt nicht warten, ich fange schon mal
1: an. Ja, das tut es glaube ich auch, aber eben… Nicht überall. Und warum das so ist, ist für mich, ehrlich gesagt,
0: Ja, das wäre jetzt meine nächste Frage.
1: <lacht> ja, das kann ich nicht beantworten. Also ich habe ähm, 2008 die erste automobilbezogene Beschwerde geschrieben. Da ging es auch schon gegen um VW und um die Frage, warum um Himmels Willen äh, VW damals dieses Drei-Liter-Auto vom Markt genommen hat. Und wir haben argumentiert, dass das im Grunde gegen den äh, Nachhaltigkeitsgrundsatz in den OECD-Leitlinien verspricht. OECD, äh, widerspricht OECD-Leitlinien sind unverbindliche Leitlinien der OECD für multinationale Unternehmen. Da steht letztlich drin: Ihr seid multinational, also überall tätig, also verhaltet euch vorbildlich.
0: Ja, seid nett. So.
1: Genau. Und ähm, als wir damals den Sachverhalt da aufgearbeitet haben, ähm, habe ich es nicht verstanden. Es ist aus meiner Sicht nicht vernünftig gewesen, in irgendeiner, in irgend, irgendeiner Hinsicht dieses Auto zurückzuziehen vom Markt. Und die Marketingabteilung ähm, äh, hat da ja immer eine große Rolle, ja. Also letztlich äh, das, den gab es noch eine ganze Weile, aber es wurde keine Werbung mehr dafür gemacht und da wurde, ja. Ne? ja. Und ich kann das, äh, ich konnte es damals nicht verstehen, ich kann es bis heute nicht verstehen, weil eigentlich jeder Mensch, der, den ich kenne, möchte gerne wenig Benzin tanken müssen, wenig zahlen und äh, für die viele, für viele, viele, viele Menschen reichen auch kleine Autos. Also, das ist mir alles ein Rätsel. Stattdessen hat VW, genau wie alle anderen Markt, äh, also, alle anderen Konkurrenten auf immer größere und immer schwerere Autos gesetzt. Und das kann man ja auch nachweisen. Mhm. Ähm, für mich ist das eine unvernünftige und auch ethisch gesehen nicht zu rechtfertigende Entscheidung gewesen. Ähm, auch unternehmensrechtlich, also ne, es gibt ja eigentlich die Pflicht von äh, Vorständen und Management, die Unternehmen in eine möglichst gesunde und nachhaltige Zukunft, äh, auch im Hinblick auf die Dividendenerträge zu führen, aber das Recht hat an der Stelle eben bis vor kurzem nur ganz wenig Antworten gegeben. Unternehmen haben eben einen sehr weiten Spielraum. Es sind eben die gesetzlichen Grenzen, die sie einschränken. Und welches Risiko ein Unternehmen äh, wahrnimmt, das kann man ihm oder konnte man ihm nur schwer vorschreiben. Jetzt kann man das anders. Ähm Aber wie gesagt, das hat auch sehr lang gedauert. Ich habe es schon damals nicht verstanden. Ich verstehe es bis heute nicht. Und, ähm aber ich bin ja auch nicht im Aufsichtsrat eines solchen Unternehmens.
0: Na naja, gut, nein, und man muss ja auch nicht immer alles verstehen. Es reicht ja manchmal auch Leuten auf die Finger zu geben oder ihnen zu sagen, nein, hier darfst du nicht hin. Dann, sprich, Grenzen zu definieren und sie auch durchzusetzen. Wenn du sagst, du machst das seit 15 Jahren, wo nimmst du diese Ausdauer her? <lacht>
1: ähm, also mit dem Klimawandel als Problem befasse ich mich seit 1992.
0: Okay, das ist noch deutlich mehr. Ich hatte Und jetzt bis 2008 zurückgerechnet, bis zu dieser ersten <lacht> Beschwerde, die du erwähnt hast. Ja? ja,
1: das ist das. Da habe ich angefangen, als Anwältin zu arbeiten. Ja, das die Antwort wie vorhin. Es gibt da eigentlich keine Alternative. Und ähm, wenn man, so wie ich, in so einer Situation sich oder sich so eine Situation erarbeitet hat, wo man auch was machen kann, dann ist das ja auch ähm, in sich motivierend. Ja? Anders als viele andere, die ähm, pf, ja wirklich im übertragenen Sinne depressiv werden, weil sie sich so hilflos fühlen, muss ich mich vielleicht wenigstens nicht so hilflos fühlen. Ne? Ob das alles klappt, kann keiner sagen. Aber ich bin grundsätzlich, glaube ich, ein optimistischer Mensch. Im Übrigen habe ich drei Kinder. Wäre ja noch schöner, wenn ich jetzt nicht weitermache.
0: Da bin ich vollständig anschlussfähig. Ich habe drei Kinder und ich weiß genau, wie mich das antreibt, jeden mhm. Montagmorgen. Überhaupt gar keine Frage. Äh, genau. Wenn meine jüngste Tochter eines Tages rausfindet, wie oft ich Bilder von ihr in irgendwelchen Vorträgen zeige, um dieses zu illustrieren, dann dreht sie mir den Hals um. Aber
1: <lacht> Wahrscheinlich.
0: Sie <lacht> ist eine recht tatkräftige junge Frau. Ja, aber in der Regel versuche ich, wenn, wenn sich das Gespräch so langsam dem Ende zuneigt, dann nochmal die Kurve zu kriegen und zu überlegen, ob wir eigentlich optimistisch nach vorne schauen können. Das hast du jetzt schon fast beantwortet. Aber vielleicht können wir den Kreis noch ein bisschen weiterziehen. Äh, haben wir Grund wirklich zu glauben, dass, dass es auch in Sachen Klimaschutz und auch Schutz unseres zukünftigen Lebens, Schutz unserer Zukunft und der unserer Kinder mit rechten Dingen zugeht?
1: die Wahrheit ist, dass wir jetzt schon Veränderungen ausgelöst haben auf unserem Planeten, die wir kaum noch beherrschen. Das, was wir tun, ist noch Schlimmeres vermeiden oder versuchen, dieses zu vermeiden. Und bei, diesem, bei dieser zweiten Ebene haben wir, glaube ich, tatsächlich noch eine Chance. Und das hängt von so vielen Faktoren ab, dass ich mir herausnehme, weiterhin Optimist zu bleiben. Ja, Aber eins ist auch klar, ich glaube, dass die die soziologischen Veränderungen, die nicht nur in Deutschland, sondern auch überall sonst im Moment ja auch die Medien bestimmen, ja, so Vereinzelung, Einsamkeit, Pessimismus, das macht es nicht leichter. Und deswegen, also meine Überlegung ist eigentlich immer, wenn, wenn Menschen sich zusammentun für das Gesamtheitliche und für das Gemeinsame, dann kann das klappen. Und daraus nimmt man auch wieder Motivation. Aber wenn Menschen sich nicht dazu entscheiden können, sondern eben sich weiter vereinzeln, abkapseln und ähm, damit auch zum Spielball machen lassen, dann sieht es schlecht aus. Ciao.
0: Ja. Yeah. Diesen Zusammenhang kann man ja jetzt mit, mit trauriger oder mit euphorischer Stimme beschreiben, weil ich finde, man kann es ja auch umdrehen und kann sagen, wenn ich beginne, mich mit anderen zusammenzutun, entsteht da ja auch Energie.
1: Immer. Immer. Das ist genau so ist es. Niemand ist alleine in dem, was er tut oder in dem, was er erwirkt. Ich habe ein Team und ganz viele Menschen, die mich unterstützen. Du hast das wahrscheinlich auch und jeder, der in irgendeiner Form etwas tut, ist, tut es nicht alleine. Aber irgendwie ist im Moment dieser Zeitgeist so, als müsste man nur sich selber sehen und irgendwie seine eigene Schönheit oder Wichtigkeit irgendwie nach vorne bringen. Aber ja, darum geht's irgendwie oder erst günstig herstellen. Ja, genau. Und das ist so, das ist mir so, und ich kann das überhaupt gar nicht nachvollziehen, weil also ich mit mir selber alleine in einem schönen Raum oder sogar im Luxusapartment bin immer noch nicht glücklich. Ich bin nur glücklich mit Leuten, mit denen ich irgendwie mit gemeinsamen Werten und gemeinsamen Projekten nach vorne laufen kann. Tja, und insofern diesen Ausspruch liest man jetzt immer auch häufiger, finde ich, und deswegen, glaube ich, kann man da auch immer noch optimistisch sein. Aber ich muss schon sagen, ich hätte vor 30 Jahren nicht gedacht, dass es so lange dauert, bis Leute mal kapieren, dass der Klimawandel nicht mit sich verhandeln lässt, ja? sondern es ist wirklich einfach um den Aufstieg aus den fossilen Energiestoffen geht. Das hätte ich nie geglaubt, dass wir so lange brauchen, so begriffsstutzig sind letztlich. Ja,
0: ja das ist erstaunlich, wie schwer das ist, nicht das Unverhandelbare vom Verhandelbaren zu unterscheiden. Tja. Ich glaube übrigens auch nicht, dass es tatsächlich alle schon verstanden haben. Aber bitte, das auch da muss man vielleicht dann auch nicht mehr auf jeden warten.
1: Auf keinen Fall. 2 plus 2 ist 4.
0: <lacht> genau. 2 plus 2 ist 4 ist der Anfang und am Ende steht Roda wieder vor irgendeinem hohen Gericht und er wirkt Beschlüsse, die entweder Staaten oder Konzerne dazu zwingen, dazu nötigen, sich auf eine angemessene Weise in unserer Zukunftsperspektive zu verhalten. Wahrscheinlich kann man den Bogen so schlagen, oder?
1: Ich hoffe nicht, dass das mit dem Nötigen stimmt. Die Nötigung ist ein Straftatbestand.
0: Ich ziehe Nötigen zurück, aber ich bin auch kein Jurist, ich bin Theologe, ich kann da vielleicht an dieser Stelle ein bisschen freier formulieren. Roda, ganz herzlichen Dank. Ich bin sehr gespannt, Dies ist eine der Folgen, wo man wahrscheinlich immer wieder dazu sagen muss, wir haben heute den 6. November, wo wir es aufnehmen. Mal gucken, wie sich die Welt verändert. So ein Podcast steht ja eine Weile zur Verfügung, kann man ihn immer wieder anhören und dann gibt es neue Erkenntnisse. Aber wir haben mal den grundlegenden Blick gewagt. Ich ziehe den Hut vor dem, was du tust und ich danke dir sehr für deine Offenheit und deine Zeit.
1: Vielen Dank. Gleichfalls. Viel, viel Erfolg und viel Glück.
0: Sie hörten Karls Zukunft der Woche. Ein Podcast aus dem Karl Institute for Human Future.